0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, pues ya con el último aliento para cerrar la semana. La verdad es que sí, qué semana, qué día, qué día. Y el tráfico, haga mucho acopio de paciencia, por favor, sea tolerante. Me pasa ahorita, rápido, te lo se los comento, comento. Eh, podía cambiarme sin problemas de un carril a otro a la altura de la Preparatoria Federal de la Cárdenas. Sin problemas. Pero en cuanto me ve el carro de atrás, aceleró de una manera tan fuerte que dije, no va a alcanzar a frenar y mejor me regresé, porque no quería dejarme pasar. Me empezó a pitar porque me iba a brincar a un carril. Y yo dije, bueno, me le quedé viendo, eran dos señoras muy mal encaradas, así con, con, ese, con esa cara de... No lo puedo decir, pero bueno, con esa cara de, de,
0: de pocos amigos Sí, de pocos
1: amigos, gracias Sí, sálvame, por favor De,
2: de decir de la lo cancelación. que, sé que quieres
1: decir. <ríe> Sí, exacto Y entonces se me quedan viendo así como Y yo me les quedo viendo Y por un instinto de No me voy a poner a pelear, pero tengo que desquitarme Nada más agarré y me empecé a reír Y barrí su carro Un carro feo Señoras, ustedes que se me cerró, pues Qué carro tan feo tienen Lávenlo por lo menos esa camioneta no. Ford Explorer, horrible. Ay, no. Cámbienla o cambien otra, compren una vida. Sí, porque no les dije nada. Ya me lo debes estar ya muy no orgullosa sabes. ¿Cómo? de mí. Muy orgullosa porque no me peleé, no me confronté, agarré ese espíritu navideño que todos debemos de traer. Y no les dije nada, ni siquiera con mis manos, nada, no dije nada. Nada más barrí su carro.
0: Nada más esperaste rí. el momento del noti para decírselo a todo el mundo y que además quede en la red. Pero concluido este momento de desahogo, Luis, para lo que también van a necesitar mucha paciencia, <risa> es para cruzar Estados Unidos <risa> oh, porque apenas sí. festejábamos y pues hoy Luis es el portador de la mala noticia.
1: Ahí les va, se los platico, mire. A partir de este sábado 9 de diciembre, el cruce peatonal Pet West Va a suspender otra vez, ¿sí? Dicen que temporalmente, temporalmente las operaciones. Lo anuncia la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Bueno, al aumento en los intentos del cruce de migrantes de forma irregular impulsado por contrabandistas que buscan aprovecharse de personas vulnerables. Esto no se lo informo yo nada más de mutuo propio, no. Lo dice la Corporación Norteamericana. El personal que hasta este viernes estaba destinado a esta garita va a ser redirigido para ayudar a la patrulla fronteriza a detener a quienes están intentando cruzar de manera ilegal. CBP, o CBP por sus siglas en inglés, afirma que abrirán todos los carriles posibles en los cruces de San Isidro Yota y Mesa para adaptarse al posible aumento de cruces en dichos lugares durante el cierre de año.
0: Y a pesar de que las autoridades en Tijuana han dado a conocer que se sancionará la venta y el uso de pirotecnia, este tipo de productos siguen siendo de fácil acceso para menores y para adultos. En un sondeo hecho por las calles de Tijuana, dieron a conocer su opinión sobre este tema.
3: Para muchos mexicanos, el detonar pirotecnia es casi una tradición obligada. Sin embargo, esta actividad, si bien es entretenida para la vista, resulta ser muy peligrosa al estar manejando explosivos con pólvora. Por ello, salimos a cuestionarle a los tijuanenses cuál es su opinión sobre el uso de los popularmente conocidos como cohetes.
4: Yo opino que la pirotecnia es muy peligrosa y, y hace daño muchos accidentes a los, a los animalitos, nos eh, molesta mucho y, pues, yo recomendaría que no comen, no, no compren eh, pirotecnia que, que, que causa daños y problemas. Ha habido muchos casos, año por año vemos casos de accidentes, muchos hay, tal vez mortales, y, y lo más recomendable es no usar la pirotecnia.
3: La noche del 31 de diciembre del año pasado, un menor de 12 años perdió la vida en la colonia Vista Encantada, en medio de las celebraciones. Esto a causa de que su casa se incendió por el uso de pirotecnia. En ese sentido, la presidenta de la barra de abogadas, María Sandoval de Sarco, advirtió de los riesgos latentes, en especial cuando existe pirotecnia con grandes cantidades de pólvora que se oferta en la vía pública o negocios.
5: Siempre va a haber una oferta y una demanda. Pero si la demanda es mucha, seguramente va a haber quien venda clandestinamente cuetes. El año pasado hubo dos casas que tuvieron dos detonaciones, les
6: digo porque me tocó representarlos, este eh, por dos cuerpos que comúnmente llaman chorobut y bolotón. Unas cosas como de casi 7 centímetros. ¿Cómo es posible que alguien pueda vender esas cosas? ¿no? La mitad de lo que es un, de, un, de un tubo de dinamita.
3: Lo cierto es que a muchos padres y madres de familia se les hace sencillo comprar pirotecnia para sus hijos sin tener en cuenta los daños que pueden generar, mismos que los pueden llevar al hospital. Es
5: pues algo tan simple de que en el oído eh, y cuando hace explosiones, yo soy traumatólogo y en mi actividad sí llega a haber casos mucho muy tristes con hasta pérdida de dedos y de manos, sobre todo de niños y eso es lo que es peligroso y feo.
3: Y, pero todo es posible, nada más con Educando. Con producción de Francisco Madrid, reportó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: Pues esta situación del Pet West en el pésimo, peor momento realmente porque es cuando incrementa el cruce hacia Estados Unidos por las compras de sembrinas, por las festividades, también la gente que cruza a pasar estas fechas con su familia y precisamente el cierre original se dio bueno, prim, después de pandemia reabrieron, el siguiente cierre se dio por esta misma razón la cantidad de personas que buscaban pedir asilo o cruzar de forma ilegal a Estados Unidos eh, y, y lo destinaron para poder procesar todas estas solicitudes Reabren cuando seguramente descienden estas peticiones o este número de personas y otra vez, a partir del 9... Dicen de forma temporal y seguramente sí lo va a hacer, pero no dicen cuánto tiempo es temporal y ya ha estado cerrado por años. Lo lamentable es que apenas la Autoridad de México había logrado que el cruce peatonal por esta mismo por esta misma acera, que es el Chaparral, reabriera después de más de tres años de San Isidro a Tijuana.
1: ¿Dijiste la autoridad mexicana logró eso?
0: Sí, la autoridad mexicana en conjunto, el Inami y el gobierno del estado, en conjunto con el CBP, y después de muchos meses de trabajo Lograron que se reabriera nuestra garita
1: Ah, ok, ok, ya, ya Nuestra ya. garita estaba sí, cerrada sí, sí. por más de
0: tres años Y eso obedecía a esta misma situación Y
1: no habría sido fácil asignar en eh, los lugares de más cruce álgido Seguridad para que pues sea coadyuvara Yo ah. siento que México no puso de su parte para que este, cruzo, este cruce se mantuviera abierto. Creo que seguimos permitiendo, somos muy laxos en cuanto a la seguridad hacia Estados Unidos. No coadyuvamos para que no haya tantas bandas de narco, eh, no narcotraficantes, perdóname, de traficantes, de personas, cruzando gente de manera ilegal. Sí, Yo creo de, que no hay...
0: Definitivamente hay opciones, porque dices, no, sería más fácil. Claro, hay, está esa y te puedo mencionar otras cinco. Simplemente a Estados Unidos... No le interesa poner en riesgo su seguridad nacional para que la gente tenga, pueda cruzar con mayor agilidad. No, no está en su interés, no está en su obligación tampoco. Uh -huh. Hay opciones de cruce, te vas a tardar más, sí, pero Estados Unidos dice me vale porque su prioridad, y lo sabemos ampliamente, es la seguridad nacional misma que se está viendo amenazada por estas... Eh, este grupo estos grupos de personas que están llegando de forma masiva.
1: Oye, así de forma loca, así calentura, 42 grados centígrados, me llega una especie como de idea. ¿No llegará un momento en el que Estados Unidos le diga a México, bueno, oye, tú no me ayudas con la seguridad, pero sí quieres que te abra todas mis puertas? ¿Quieres que tenga un flujo de vehículos hacia mi país de manera constante, fluida, etcétera, etcétera, rápida, lo que gustes y mandes? ¿Quieres que eso pase? ¿No me vas a ayudar con seguridad en tus fronteras? Voy a necesitar que me pagues por lo menos una cantidad considerable de dinero al año para yo poder contratar más personal en las garitas, si eso es lo que tú quieres.
0: Pues definitivamente no lo veo sucediendo, porque nunca ha sucedido así entre países. Otro país no le paga la nómina de su personal, pero sí aseguran... No. Sí, aseguran que es falta de personal lo que tienen y que y por eso están cerrando el petróleo. Ahí
1: creo que sí. Uh, déjame decirte que sí sucede. Estados Unidos sí tiene programas donde a México le manda dinero para combatir el narcotráfico. Estados Unidos. Por
0: decisión de Estados Unidos, sí, claro. no por petición de México. Lo que tú dices es una orden o un, una condicionante uh -huh. de Estados Unidos a México para que esto suceda. Y eso.
1: No bueno pasa. a lo mejor yo creo que va a llegar el momento en el que le digan sabes qué te vamos a recortar este presupuesto porque pues tú no o sea yo, lo que, a lo que voy yo sé que estoy este marihuana y lo que quieras, pero es que Ay. a lo que voy es es que un, en un momento dado Alejandra... hoy
0: andas no no, oye, no en un, un momento in, dado al,
1: correcto. algo se tiene que hacer con respecto a la eh, coadyuvancia a la cooperación entre México y Estados Unidos si no queremos que nos siga afectando a nosotros como frontera. Es un
0: ir y venir, Luis, porque también si quisiéramos que deja, tuviéramos que dejar de luchar contra el narcotráfico que se produce en México, también tendríamos que pedirle a Estados Unidos que no sea el mayor consumidor de drogas en el mundo. Entonces, son, son realidades con las que hay que vivir y que cosas Ese con las que hay que trabajar.
1: Punto. Ese es un muy buen punto. Sin embargo, vuelvo e insisto, México no pone de su parte para de tener bandas de este tipo que operan con toda impunidad en nuestro territorio. Oye, por favor, hay que hacer un, una revisión de toda la cantidad de veces que Estados Unidos, a través de su portal, reporta que por Tecate están pasando como si fuera domingo de Pascua. Sí,
0: eso solo está incrementando, pues nada menos ayer le hablábamos de un haitiano detenido por sumarse Justamente. a las filas del crimen organizado refiriéndonos al tráfico de personas. ¡Saludos! A, ya casi es Navidad, ya se siente definitivamente gracias a quienes se suman a la transmisión. Bienvenidos a Climbam. 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal CLIMBAP. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. Listo, ya estás navegando en clima. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de clima. Diversión e información en un solo clic.
1: Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes Se reportaron tres homicidios en Tijuana Las víctimas fueron dos hombres y una mujer Quienes murieron en diferentes circunstancias Uno de los homicidios ocurrió a las afueras de una tienda De eh, servicio departamental, Bueno, no de, de, de... Bueno, un oxo pues En la colonia Pedregal de Santa Julia Sobre la rampa Guadalupe-Victoria El hombre que no fue identificado se informó que a un costado del cuerpo habían dejado una manta con un mensaje amenazante. Horas después, sobre la calle Bajo Camino de la colonia Lomas Taurina, se reportó el asesinato lamentable de una mujer. El cadáver había quedado tendido en la vía pública. Ninguna persona resultó detenida. La tercera víctima fue del sexo masculino y había sido privada de la, de la vida en la calle Tulum de la colonia Mariano Matamoros, de acuerdo a testigos, indicaron haber visto un vehículo tipo sedán color negro salir en ex, a exceso de velocidad en dirección hacia la ruta Hidalgo. No se ha eh, reportado por este evento tampoco ninguna detención.
0: La lucha contra el VIHC sí, o el SIDA incluye una serie de estrategias como el uso de tratamientos médicos que pueden ser usados para prevenir un contagio como son PEP y PREP. Estos tratamientos son de acceso gratuito para la comunidad afiliada al IMSS o sin derecho a biencia. En esta ocasión se realizó un recorrido por Capacits Tijuana, para conocer más sobre este tema.
4: Terminar con los contagios de VIH para el año 2030 podría ser una realidad según los objetivos que plantea ONU SIDA. Uno de los instrumentos que son claves para este cometido es el uso del PrEP y PEP, un par de tratamientos que pueden prevenir el contagio de VIH. Manuel Gallardo, director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en Tijuana, explicó en qué consisten ambos tratamientos. Que
7: son dos, eh, dos programas, el PREP se refiere a, tra a dar tratamientos de prevención a pacientes eh, que están sanos, que no tienen la infección, para fin de protegerse contra eh, la infección de VIH. Y el PEP... Es el otro programa que es darle, darle profilaxis, tratamiento preventivo a personas que tuvieron algún, a, a alguna eh, situación de riesgo, alguna actividad de riesgo que sea posible que eh, se infecten de, por VIH. O sea, como por ejemplo violaciones, por ejemplo... Eh, cuestiones de trabajo que, que sean pinchado con, o contaminado con, con sangre que esté de alguna persona infectada.
4: Aunque los dos tratamientos sirven para prevenir una nueva infección, son usados en circunstancias diferentes. El PEP se recomienda usar en las primeras 72 horas después de un contacto de riesgo como una violación sexual o el pinchazo de una jeringa infectada. El tratamiento dura solo 28 días. Mientras que el PrEP es recomendado para personas que tienen relaciones de riesgo constantes, como las que se dediquen al trabajo sexual, quienes suelen tener diversas parejas sexuales o que su pareja sea VIH positivo. ese tratamiento puede ser usado por el tiempo que la persona lo decida.
7: Vamos a iniciar con el PrEP, que es pre-exposición. A esos pacientes, primero no les vamos a dar el tratamiento de primera intención o en la primera cita, porque necesitamos eh, cerciorarnos de que el paciente no esté infectado. Eso es, es una protección porque de otra manera, si el paciente está infectado, lo que haríamos es provocar mutaciones de resistencia en el virus y, y nos complicaría en un futuro el, el tratamiento. Entonces, a esos pacientes eh, lo primero es que los estudiamos vamos a hacerle estudios de que no estén infectados y vamos otra vez, vamos a hacer estudios de funcionamiento de los riñones principalmente.
4: Los pacientes que requieran el tratamiento PEP deben hacerse pruebas de seguimiento a los 3 y 6 meses después de los 28 días que dura el tratamiento. En cuanto a los usuarios del PEP, la protección del medicamento se observa durante las primeras horas.
7: Regularmente hay, hay, hay dos eh, 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 dos formas de tomarlo una que sería diario diario la pastilla y otra cuando tienen eh, relaciones eh, expora, esporádicas eh, que es este, a libre demanda por ejemplo una persona eh, y esto contesta la pregunta ¿no? una persona que va a tener relaciones eh, con alguna otra persona que desconoce su estatus virológico se recomiendan dos pastillas eh, juntas mínimo una o dos horas antes de tener la, la actividad sexual. Y, y si es ese, si es ese esquema el que manejamos en eh, personas así, se dan dos juntas por primera vez, una al día siguiente y otra al siguiente día.
4: Para acceder a cualquiera de esos dos tratamientos, en las instalaciones de Capacits, ubicadas en la calle Fuentes de Mexicali del Fraccionamiento de las Fuentes, deben presentar dos cartas de no afiliación al IMSS e ISTE, además de una copia del INE y CURP. Producción, Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
8: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito. Esta Navidad, Renatízate con Amigo Paguitos. Estrena o regala un amigo kit en paguitos semanales desde 50 pesos.
1: Tras el inicio del proceso electoral local en Baja California, se dio a conocer que hay dos ciudadanos que van por la candidatura independiente. Javier Esteban Capella Ibarra, Capella Ibarra abogado de profesión, logró acreditar los requisitos para buscar el apoyo ciudadano para contender por la alcaldía de Tijuana. Por parte de San Quintín, el empresario Alfredo Ávila Galván también recibió su constancia por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California para iniciar la colecta de firmas. Ambos aspirantes tienen hasta el 21 de enero del 2024 para obtener el porcentaje de firmas necesarias. En el caso de Tijuana, se requieren 39.814 firmas y el ciudadano de San Quintín deber, deberá obtener 2.114 apoyos.
0: En Mexicali se está proyectando trabajar en la reconstrucción del puente del ferrocarril porque podría tener menos de ocho años de vida. La intención de las autoridades municipales es prevenir un colapso que afecte la movilidad de los mexicalenses.
9: Después de realizar un análisis estructural de los principales puentes de las vialidades en Mexicali, arrojó que el puente comúnmente conocido como el puente del ferrocarril deberá ser reemplazado.
5: Tiene ya varios detalles estructurales que ya hacen este necesario eh, en un futuro, no muy lejano, tener que reponerlo. Y, y repito e insisto y para no alarmar a nadie. El puente no se va a caer por el tráfico que está ahorita, ni que va a estar dentro de un año, ni dos años, ni tres años. Pero sí hay que ir previendo sí para dejarle a la administración que viene un proyecto ejecutivo con las este, todas las características de lo que se necesitaría hacer. El
9: director de Obras Públicas, Alberto Ibarra, mencionó que le quedan de 5 a 8 años de vida a este puente.
5: Hablo de 5, 7, 8 años, pues este es lo que le estamos dando más o menos este, de vida y no que se vaya a caer, sino que ya es conveniente sí, eh, hacer los trabajos de reconstrucción. la
6: antigüedad de los otros dos...
5: Los otros, los otros dos puentes eh, andan entre los 22 y 23 años, ¿sí? este, no están tan grandes, están jóvenes, pero sí traen de detalles, eh, eh, no ya como el puente del, del ferrocarril, pero sí traen detalles eh, que hay que rehabilitar y, y, y reconstruir. Definitivamente ese se va a tener que reconstruir, o sea, hacer uno nuevo totalmente, eh, eh, yo ayer comentaba eh, que podría ser entre los 400 y 500 millones de pesos la inversión. Ayer ya viendo a detalle el, los, las alternativas, inclusive ya se, se hizo una definición de cómo debe ser ese puente. Entonces ya podemos decir que puede andar en los 700 millones de pesos.
9: El funcionario mencionó que como resultado de los análisis también se harían acciones de reparación en el puente de Calzada Independencia y López Mateos.
5: Y por ejemplo aquí en el puente de Independencia y López Mateos eh, lo que tenemos y estamos viendo que de lo que sí se va a tener que cambiar en su momento... Es la estructura del puente, lo que está volado, vaya, vaya, vamos diciéndolo así, no. Este, se va a requerir cambiar lo que son las traves, lo que es la losa, pero insisto, esto es por lo que se está detectando y que en un futuro pudiera suceder algún problema estructural en su momento.
9: Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.
8: boleto ¡Ganamos todos!
6: Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91
4: sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y
6: participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos el año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteos.wbc.mx.
1: Oiga, ¿le gustó Johnny Depp cuando hizo Wonka? Willy Wonka? Bueno, pues hay una nueva versión. Con eh, Shamala, Tommy Tommy Shamala. Y bueno, dicen que está de Atrapapollos. Pero el que mejor sabe de esto es Ernesto Eslava.
10: Wonka es maravillosa, gran trabajo que nos presenta el director Paul King en esta tercera interpretación de Willy Wonka en la piel ahora de Timothy Chalamet, en una historia que funciona como precuela de lo que ya ha hecho Gene Wilder en 1971 con Willy Wonka y la fábrica de chocolates y por Johnny Depp, bajo la dirección de Tim Burton en Charlie y la fábrica de chocolate. Warner hizo una película que honra al pasado y que propone una trama alegre, divertida y entretenida. Sí, esto es un musical, sí, también es una película de acción y esto da como resultado una gran aventura. En Wonka conoceremos a un joven Willy que sueña con cumplir la promesa que le ha hecho a su madre de llevar el mejor chocolate a todo el mundo al alcance de todos. Pero se enfrentará con un gobierno corrupto que considera que comer chocolate es un placer solo para la clase privilegiada de malvados empresarios protegidos por la iglesia. Wonka está endeudado y está obligado a trabajar en una lavandería mientras trata de idear la forma para preparar barras de chocolate y venderlas. En su aventura tratará de distribuir y de vender chocolates, pagar sus deudas, reabrir su fábrica e investigar quienes han intentado conspirar contra su negocio y entregar las pruebas a las autoridades para que se haga justicia. Paul King y Simon Fanavi retomaron la historia de Roald Dahi de 1964 y con respeto logran recuperar esta esencia de una historia con diferentes capas hiladas por la comedia y la música. La trama transita entre el clasismo, la discriminación, la corrupción, la injusticia, la magia, la inocencia, el amor, logrando una aventura con suspenso, comedia y acción. El guión como columna vertebral de toda película en Wonka luce al presentar una historia sólida y congruente. Las canciones son un eje principal de la narrativa y son un ejemplo de cómo integrar a la música y a las letras pegajosas y alegres y poderlas atar en la vida cotidiana e integrarlas también entre los diálogos y el guión de una película, vaya hay que ponerle ojo ahí los valores de producción son memorables aunque buena parte de la película tiene la intervención evidentemente de efectos digitales, de CGI imagen generada por computadora se siente como si fueran efectos prácticos que hacen alusión a la sensación de las otras dos películas de Wonka además de la, que las escenografías similares que homologan a la historia, pues mediante el aspecto de la fábrica de chocolates, que prácticamente ahí es el hilo conductor y es lo que une a las tres obras. Siendo críticos, Warner Brothers con Wonka ha hecho lo que a Disney se le ha olvidado, una historia de aventura infantil con contenido para adultos, ...con canciones memorables, un guión sólido... ...personajes esféricos multidimensionales... ...con motivaciones, con metas, con errores... ...y que enfrentan las consecuencias de sus actos. Chalamet nos, nos entregó un gran Wonka... ...alegre, cómico y musical... ...con una carga emocional para la aventura... ...y el drama de la historia. A Wonka le irá bien... ...porque apapacha un poco a la base de fans... ...también promete atraer a nuevas generaciones... ...a nuevos espectadores... ...esto siempre y cuando... Pues no implique una secuela a corto plazo, no saboracen, porque realmente Wonka, como sus chocolates, son para una vez y para degustarlos. En verdad, cuatro de cinco estrellas, no soy tan fan, pero en verdad que me gustó bastante y se disfruta más para estas épocas familiares. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. sigamos hablando de cine, de series aquí en cleanban.com.
0: De Notizona MX, Hunter Biden ha sido acusado de nueve nuevos cargos federales en California. Para la acusación, Biden gastó millones en un estilo de vida extravagante. Dicen que ser miembro de clubes sexuales y gastar en ocio para adultos amerita estas acusaciones y además no pagar impuestos. Detienen a cinco presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Están ligados a casos de Lagos de Moreno y agresiones a militares. El 19 de noviembre esta célula criminal dejó un saldo de tres soldados muertos y continúan las investigaciones. Jamás revela que repelió un intento de rescate israelí en Gaza. Murió un rehén. La Organización Armada aún retiene a 137 rehén, rehenes que permanecen cautivos en Gaza. Murió la actriz Itziar Castro a los 46 años, la intérpretera conocida por series como Vis Vis y películas como Campeones o Pieles, por la que fue nominada al Goya en 2018. Castro estaba en una piscina cubierta de las instalaciones de un hotel, participaba en el ensayo de un espectáculo de natación sincronizada en ese momento y se estaba llevando a cabo una de las pruebas técnicas de luces para el evento. Cuando se sintió mal, trataron de reanimarla, pero finalmente falleció.
6: Zona Sport es traída a ti por.
0: Vamos a Zona Sport, pero hoy Adrián tiene una entrevista con Daniela Sousa de Taekwondo Tijuanense que clasificó a Juegos Olímpicos París 2024, así que va a estar muy interesante.
1: Vale la pena que la escuchemos y bueno, pues adelante con Zona Sports.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona por la otra cara del deporte. Ahorita nos vamos a enlazar en estos momentos con Daniela Sousa, taekwondoín mexicana y tijuanense, ya calificada a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cómo estás, Daniela?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con
6: ustedes. Perfecto, eh, pues antes que nada, felicitarte ¿no? por este gran logro. Ya te habíamos entrevistado cuando eh, fuiste campeona del mundo allá en el Mundial en Guadalajara. Ahora logras este, este paso, ¿no? Este importante, ahora sí que está esta meta, ¿no? Que, que seguramente tenías desde hace mucho. Te quedaste a unos pasos de calificar a Tokio 2020. Ahora calificas ya a París 2024. Las sensaciones y cuéntanos cómo, cómo se dio después de tu gran actuación allá en el Grand Prix de Manchester.
2: Híjole, pues sí, este. Yo creo que tuvimos un gran desempeño en Grand Prix este, en Manchester. Uh, claro que la clasificación no fue de la noche a la mañana, fue durante todo el ciclo de estar dando resultados y pues estoy muy contenta con, todavía sin poderle darle nombre a todas estas emociones que estoy viviendo, pero pues ya también aliviada ¿no? de, de haber conseguido la plaza, de haber cambiado la historia del ciclo pasado a, a la actual y pues también con, con el objetivo ya eh, con la... Con el camino claro, no solo a rumbo a París 2024, ya vamos a tener una planeación, este, pues ahora sí que libre de, de clasificatorios. Así que, pues, más que nada enfocados ahora sí en el gran sueño.
6: Oye, Dani, precisamente, eh, cuéntanos cuál fue la diferencia del ciclo pasado, donde que te, que te quedaste cerca de, de calificar a Tokio. Ahora ya es diferente, por supuesto, eh, que ya estás eh, calificada a París 2024, pero... ¿Qué se hizo diferente de tu perspectiva como deportista?
2: Ay, pues fueron muchos cambios eh, realmente fueron muchas selecciones y decisiones que tuve que tomar uh, una de las más importantes fue empezar a trabajar con mi entrenador que es Abel Mendoza y pues armar todo mi equipo de trabajo, ¿no? realmente después de la pandemia todos quedamos muy volátiles muy al aire y pues todo el enfoque eh, con justa razón estaba en Tokio 2020 y como yo no formaba parte de eso pues ahora sí que que tuve que tomar acción en, en lo mío, ¿no? Y, pues, fueron fueron elecciones difíciles, pero, pues, al final uh, dieron resultados, ¿no? Eh, estoy contenta de que al final pude conformar un equipo profesional y, pues, que está eh, bien puesto, ¿no? Eh, para luchar por, por el gran objetivo que, que, que queremos conseguir en, en Juegos Olímpicos.
6: Oye, Dani, y cuéntanos también, eh... Sobre las expectativas que hay, porque si bien eh, taekwondo cuando pues, ha dado grandes resultados para México en Juegos Olímpicos, al mismo tiempo es una responsabilidad eh, estar en un deporte donde están, está acostumbrada la delegación mexicana a entregar medallas. Eh, ¿Tú sientes esa responsabilidad? es, es eh, ¿o, ¿Cómo lo ves? O sea, eh, ustedes se ponen como una, no quiero decir obligación, pero sí una meta. Ahora sí que traer la medalla, traer una medalla sí o sí a México después de los Juegos Olímpicos de París.
2: Sí, claro, sí, no, no, eh, totalmente es esa palabra, ¿no? Responsabilidad, porque pues el taekwondo en México representa mucho, más que nada por el nivel de competencia que hay y también por el historial, ¿no? Que tenemos en, en justas olímpicas con las participaciones de pues atletas que hemos tenido con pues, medallas y ahora sí que yo sí me siento con esa eh, posibilidad y también con esa eh, determinación ¿no? de querer conseguir ese objetivo, uh, yo no quiero ir a hacer solo un papel y, uh, y irme a pasear a Juegos Olímpicos, realmente quiero ser una digna representante y, y pues claro me libero de las expectativas porque pues a veces solo forman una carga para para ti y no te permiten tener un buen rendimiento. Pero claro que tengo bien este, en cuenta que, que la responsabilidad no es solo conmigo, sino también con todo mi equipo de trabajo, también con todo eh, un equipo de, de entrenamiento y también pues, con todo un país.
6: El nombre de María del Rosario Espinosa, ¿qué te dice a ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que representa para ti, Daniela?
2: Pues para mí es una gran persona, ¿no? Más que nada eh, fuera de, de todo lo deportivo, ella ha sido muy resiliente y nos ha enseñado eh, cómo ella también ha determinado su camino, ¿no? Ella tomó acciones, tomó decisiones y, y pues eso fue lo que la llevó a, a, ahora sí que a lograr esos grandes resultados en Juegos Olímpicos, ¿no? Ella, pues ahora sí que ya es nuestra, nuestra más grande representante a nivel nacional. Entonces, pues para nosotros es un motivo de orgullo y también una aspiración muy grande el poder eh, alcanzar eh, aunque sea un, un pedacito de lo que ella alcanzó, ¿no? Pero pues claro que, que para mí es un, un orgullo hablar de ella y pues también eh, eh, seguir ¿no? sus pasos y, y pues también creer que todo es posible gracias a, a que ella lo demostró.
6: Oye, dos preguntas más, Daniela. Eh, tus compañeros Carlos Ansores, Leslie Soltero, ¿qué, cómo, ¿cómo los ves en su proceso?
2: Muy bien, pues eh, Carlos Ansori ya se encuentra, encuentra también clasificado y Leslie va a buscar la plaza en el clasificatorio, pues, claro, pero han tenido pues resultados impresionantes también en este año, ¿no? ellos también se coronaron en Juegos Panamericanos y han venido trabajando bien, entonces pues yo les tengo confianza y también claro que les deseo lo mejor a mis compañeros, no porque pues si nos va bien a, a, a todos, nos va bien eh, ahora sí que a todo el taekwondo, entonces... Eh, yo los veo bien y pues les deseo, pues ahora sí que lo mejor, no me queda nada más que decirles.
6: ¿Y qué se viene para ti, Daniela, el próximo año antes de Juegos Olímpicos? Ahora sí que como preparación de cara a esta justa veraniega.
2: Eh, justamente estamos apenas eh, eh, determinando cuál va a ser el, el camino a seguir. Eh, ahora sí que yo confío plenamente en mi equipo de trabajo. Ellos son los que toman las decisiones estratégicas y de planeación rumbo a... a a París 2024 y a mí me toca enfocarme en lo mío, ¿no? Que es entrenar, que es dar retroalimentación, que es a lo mejor opinar un poco sobre los ajustes que necesito hacer o con quién me necesito enfrentar, pero pues más que nada eso, ¿no? Comunicarnos, eh, plantearnos bien la situación y cómo queremos trazar el camino y pues seguir aprendiendo, ¿no? Porque queremos llegar en las mejores condiciones y eh, llegar de la mejor forma y en mi mejor versión a los Juegos Olímpicos de París.
6: Oye, Daniela, ¿y qué, qué países ves como eh, rivales a vencer sin demeritar a, a ningún otro? Eh, ¿Cuáles son los países ahorita a vencer en Taekwondo, eh, en los Juegos Olímpicos?
2: Pues, eh, la pasada campeona olímpica de Tailandia, eh, la plata olímpica de España y pues la actual campeona mundial de este año que es eh, Turquía, ¿no? Ellas son las que han estado repitiendo muchos podios eh, internacionales durante este ciclo y pues claro que me, eh, me, me integro en ese grupo. <risa> eh, creo que tenemos la posibilidad y pues me lo voy a estar repitiendo hasta hacerlo realidad.
6: Perfecto, Daniela, pues te dejamos y te felicitamos nuevamente y también te agradecemos que hayas tomado esta videollamada aquí en Zona en Zona MX. Muchísimas gracias, Daniela, y éxito el próximo año.
2: Gracias a ustedes, con gusto.
6: Ahí teníamos a Daniela Sousa, que ya calificó junto con Carlos Ansores a Juegos Olímpicos en Taekwondo. En el 2024 La liguilla de fútbol mexicano eh, Después de esta derrota De Pumas contra Tigres por la mínima diferencia maña, Mañana estará enfrentando a América A San Luis después de la estrepitosa goleada Allá en San Luis, mañana a las 6 de la tarde Y el domingo a la misma hora 6 de la tarde Pumas estará Visitando a los Tigres Allá en el volcán El club de Tecate De la tercera división profesional Anunció un importante convenio Con el equipo de
11: Atlas ...de la Academia de Atlas eh, Tijuana, por medio de los dueños de la directiva, se ha tomado la decisión del de siguiente año eh, cambiar la filial al equipo de Cholespinkles de Tijuana. Eh, queremos explicarles a la sociedad, a los jóvenes, a todos los padres de familia que trabajan con nosotros, eh, que esta decisión es tomada por el tema de las distancias, por el tema de favorecer a los jugadores locales tijuanenses y de Baja California porque, ejemplo, tenemos salidas hasta el interior de la República que nos genera gastos, eh, distancias en el aspecto cuando mandamos a un jugador a fuerzas básicas. Eh, platicando con la directiva de Cholos de Tijuana, eh, el tema de tener esa cercanía a la institución, poder estar aquí en casa, no alejarse de las familias, eh, no nos genera gastos, pues yo creo que es la mejor decisión que podemos tomar por parte de la institución, por parte de los dueños que se han preocupado por la estabilidad, tanto emocional como económica, de las familias tijuanenses.
7: En este caso, como al señor presidente, al profesor este, Rubalcaba, que, que todos eh, se suman para hacer este proyecto posible. Eh, sabemos que que estamos eh, usando las instalaciones y, y cosas que es difícil aquí en esta región, eh, pues es algo que, que se agradece.
6: Bien, ahí lo tienen y esto ha sido todo aquí en Zona Sport. Les recuerdo que nos pueden seguir en las plataformas de Climbam y compartir nuestro contenido. Muchas gracias y nos vemos el lunes.